0: Este es el podcast de Vida en Ciudad de México. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. ¿Saben? Yo creo que hay algo que todos tenemos en común acá y, y es algo que va más allá de si vas a la iglesia, no vas a la iglesia, tiene nada que ver con, con si eres cristiano, no, tu nacionalidad, es algo realmente muy humano y, y, y que está presente en todos nosotros. Y es lo siguiente, y de eso hablaba un poco el video, todos queremos ser conocidos por algo. Yo no sé si estás de acuerdo conmigo, pero todos queremos ser conocidos por algo. Si eres honesto contigo mismo, hay una lista de adjetivos que seguramente te encantaría que se asocien a tu persona, ¿sí o no? Si tú dices, Jair, no, yo no quiero ser conocido por nada, te invito a que te entres y veas las redes sociales, tus redes sociales. Uno es, rápidamente puede identificar por qué alguien quiere ser conocido si ve sus redes sociales. Hay gente que quiere ser conocida por tener una cara bonita, ¿verdad? O, o un cuerpo escultural, o por ser muy inteligente, tener muchos amigos. Al final del día, de verdad, todos queremos ser conocidos por algo. Y conectado con eso hay una convicción y hay un compromiso con comportarte de cierta manera, con ser de cierta forma, que cumple y que se alinee con eso por lo que quieres ser conocido. Si me preguntan a mí, y soy así la verdad súper honesto, yo quisiera ser conocido por tener una gran melena. Ah, no, no es cierto. Mi esposa quisiera que yo fuera conocido por tener una gran melena. Yo, si, si me preguntan, y si soy así súper honesto, quisiera ser conocido por, por ser alguien inteligente. Y tal vez suena raro, pero no es, no es que haya batallado muchísimo en la universidad o en la escuela y todo eso, la verdad que me fue relativamente bien. Pero yo tenía un amigo en la universidad, que de hecho lo conocí desde prepa y que hoy en día es uno de mis más grandes amigos uno de mis mejores amigos, vive en Monterrey pero este tipo era tan inteligente era increíble o sea, teníamos unas clases de termodinámica donde veíamos unas derivadas y no sé qué y así terminaba la clase y yo decía híjole, pues tengo que buscar algo y a ver cómo le hago para entender y, y, y él decía, no, mires así ta le ta, dije, ta, ta, ta. ¿tú ya llevaste la clase o qué? él entendía pero rápido la cosa agarraba los conceptos de una manera que yo, a mí me sorprendía y lo admiré mucho y lo admiro mucho, es un gran amigo y, y sí, la verdad que a mí me encantaría que la gente pudiera decir, ay eres muy inteligente, si soy así honesto, sí, eso me gustaría. Y claro, también me gustaría que la gente pudiera decir, es un, es un gran padre, es un buen líder, es un excelente ejecutivo. Son algunas de las cosas por las que a mí me gustaría ser conocido. ¿Y tú? ¿Por qué quieres ser conocido? Saben, Hoy es un domingo un poco diferente, especial, no solo porque es puente y, y muchos de nuestra familia están fuera, no están acá, pero es un domingo especial porque estamos entre series. Si estás con nosotros por primera vez te cuento que típicamente lo que hacemos acá cada domingo es agarrar un tema... Y lo desarrollamos a través de diferentes domingos, tres, cuatro, a veces cinco domingos. Simplemente buscando un diferente ángulo, una diferente perspectiva y profundizar en un tema en particular. Pero hoy estamos entre series y yo quiero compartir con ustedes algo que está muy cerca del corazón de nuestra iglesia. Es algo que es parte de la esencia de Vidaín y que tiene todo que ver y que es muy importante con el futuro de nuestra comunidad de fe. Es algo que ha estado en nuestro corazón, en el equipo de liderazgo, es algo que hemos estado conversando, Ulises, yo y el equipo, y que para nosotros era importante hoy poder compartirlo con ustedes. Miren, estamos arrancando febrero ya. Todavía queda una buena parte del año. Yo no sé cuántos de ustedes, después de nuestra serie que hicimos en enero, Muros de Papel, en donde hablamos de esas excusas que queremos dejar atrás y que nos impiden ir hacia adelante, dijeron, ¿sabes qué? Ahora sí, ya estuvo. Voy a empezar a... O voy a dejar de, ¿verdad? Y se hicieron propósitos y dijeron, quiero dejar de lado esas excusas. Yo no quiero ser conocido por alguien que pone excusas. Yo espero que algunos ya hayan empezado o estén por empezar y los quiero felicitar. Si eso es algo que ustedes han decidido hacer, los quiero felicitar. Pero también quiero que seamos muy reales y quiero, quiero que seamos muy honestos el día de hoy, ¿ok? Y no sale de este auditorio lo que voy a decirles. Pero no es verdad que no es la primera vez que piensan eso. ¿Verdad que no es la primera vez que dicen, híjole, ahora sí voy a empezar a? Híjole, ahora sí voy a dejar de. No es la primera vez, te lo puedo asegurar. Y son estos pensamientos que todos tenemos y decimos, es que un padre no debería de. Un esposo, una esposa nunca debería de. Tengo que dejar de, tengo que empezar a. Un amigo nunca debería de y es interesante porque cuando uno piensa en ponerse objetivos en comportarse de cierta forma en hacer algo parte de nuestra vida típicamente hay un gran compromiso se compromete uno hasta a veces lo anunciamos lo ponemos en el face o en insta le decimos a nuestros amigos a nuestra familia ahora sí ahora sí voy a empezar ahora sí ya lo voy a dejar hay un gran compromiso, pero no solamente hay un gran compromiso, casi siempre hay una gran convicción, están de acuerdo. Hay una gran convicción, esto es lo que tengo que hacer, lo creo, estoy convencido de esto, pero la realidad es que no lo hacemos. O empezamos y lo dejamos. ¿Están conmigo? ¿A alguien le ha pasado? ¿Soy el único raro acá? Quiero que hablemos de esto hoy porque porque es tan común que podemos estar convencidos y comprometidos con algo y terminamos haciendo las cosas que sabemos que no debemos hacer o empezamos a hacer cosas o hacemos cosas que no debemos de hacer y, y al revés perdón dejamos de hacer o no hacemos lo que sí debemos de hacer ¿por qué? ¿por qué no podemos? Hay alguien que escribió en el Nuevo Testamento y decía así, oye lo que quiero hacer no hago y lo que no debo hacer es lo que hago. Y es tan común esto en nuestra vida y es increíble porque son cosas buenas para ti, son cosas buenas para mí. O sea no estamos en desacuerdo con eso, no son cosas raras, son cosas como oye tengo que alimentarme mejor, tengo que invertir más en mi familia, en mis hijos, tengo que regresar más temprano en el trabajo para pasar más tiempo con ellos, tal vez tengo que empezar a hacer ejercicio, son cosas buenas y no las hacemos. O por otro lado hay cosas que son malas, que tú sabes que no tienes que hacer porque, porque tal vez es tu formación religiosa y estás convencido de eso, tal vez son eh, eh, valores que tu familia te ha inculcado, tal vez es por malas experiencias que has vivido en carne propia y dices, ¿sabes qué? Eso yo nunca lo voy a hacer. Tal vez fue una adicción en tu familia, tal vez fue una infidelidad, un divorcio o simplemente la manera en que veías que tus papás se trataban y dices, yo nunca lo voy a hacer y luego al final del día terminas. Haciéndolo, ¿por qué? ¿Por qué? Yo creo que de alguna manera, no sé si nos han enseñado o, o, o lo asumimos, pero hemos creído que una gran convicción y un gran compromiso son suficientes. Un gran compromiso y una gran convicción que todos hemos tenido alguna vez, son suficientes, hasta escuchamos personas a nuestro alrededor cuando no logramos esos objetivos o esos propósitos O esos cambios en nuestra vida que nos dicen no lo que pasa es que no estás convencido, no estás comprometido Pero yo te digo algo amigos, si eso fuera verdad ninguno de nosotros tendría ningún mal hábito Ninguno tuviéramos ningún mal hábito porque quien quisiera tirar por la borda o romper esos compromisos o fallar a esas convicciones que tenemos que nos hacen bien. ¿Quién lo haría? No tiene sentido. Ninguno tendríamos ningún mal hábito. Al final del día, lo que yo te quiero proponer el día de hoy, es que a pesar de que tienes un fuerte compromiso y a pesar de que tus convicciones sean súper profundas, al final del día no alcanza tu compromiso y tu convicción no alcanza porque de otra manera porque alguien quisiera romper un gran compromiso o, 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 o quebrantar sus convicciones para hacer algo bueno no tiene ningún sentido esto, tiene, esto, esto, es, esto es lógica ni siquiera tiene que ver con un tema religioso estás de acuerdo conmigo Ahora, si tú eres un seguidor de Jesús o, o eres temeroso de Dios, pues tú sabes que hay cosas que vienen de arriba, ¿verdad? Hay cosas que Dios quiere para tu vida, que tú estás convencido y estás comprometido, pero llegan momentos en tu vida en la que se presenta una situación, un momento otra vez, o eh, una persona y caray, rompes las reglas. Dejas de hacer lo que sabes que tienes que hacer o empiezas a hacer lo que sabes que no debes Hacer. Yo te digo, para cualquier cosa en la vida Tenga que ver con tu desarrollo profesional Tenga que ver con tu desarrollo personal Tenga que ver con el cuidado de tu salud Con el cuidado de tus finanzas Con el cuidado de tus emociones El ser un mejor padre, el ser mejor un el mejor esposo Y específicamente para lo que a nosotros nos interesa En esta comunidad Cuando tiene que ver con una relación con Dios Con ese seguir a Jesús Yo te quiero proponer que la convicción y el compromiso no son suficientes no alcanza hace falta un tercer ingrediente y eso es lo que quiero que hablemos el día de hoy es increíble que hay un libro antiguísimo y tú lo conoces como las la biblia las sagradas escrituras tiene miles de años que ha sido escrito que fue escrito hace miles de años y que en particular presenta específicamente en el Nuevo Testamento o lo que conocemos como el Nuevo Testamento, presenta este tercer ingrediente de forma recurrente. Y yo quiero que hoy podamos leer un fragmento, de hecho son dos pequeños versos, que están escritos en una carta que, que fue escrita por un autor desconocido, no sabemos quién la escribió de hecho. Algunos dicen que fue Pablo, el que es conocido como el apóstol Pablo, algunos no están de acuerdo porque dicen, no, su estilo de, 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 de escritura es diferente. Algunos dicen, tal vez fue una mujer, porque en ese tiempo las mujeres pues, no tenían mucha voz ni voto, no podían, entonces tal vez fue una mujer y entonces por eso no se identificó. Pero bueno, hay diferentes opiniones. La verdad es que no sabemos quién le escribió. Lo que sí sabemos es que fue escrito un grupo de judíos en Jerusalén que habían tomado la decisión de seguir a Jesús. Y tenían un gran compromiso y tenían una gran convicción de hecho ellos habían escuchado la historia de Jesús el mensaje de Jesús por personas que habían estado físicamente con Jesús que habían viajado con él en esa región del Medio Oriente y sin embargo estaban en un momento en sus vidas en el que esa decisión se estaba debilitando y quiero que leamos lo que se les escribe a, a, a este grupo de personas estos cristianos del primer siglo, estos seguidores de Jesús del primer siglo. Quiero que lo leamos, pero antes te quiero decir una cosa. Yo no creo que haya nadie dentro o fuera de este auditorio que se haya levantado un día, que se levante un día diciendo, ¿sabes qué? Voy a tirar por la borda mi compromiso y mi convicción. Ya estuvo con esto. No quiero saber nada. Yo quiero vivir mi vida como quiero, cuando quiero, con quien quiero. No creo que haya nadie que diga, ¿sabes qué? A la borda con mis convicciones, a la borda mis, mis, mis compromisos, con Dios y con mi esposo y con mi gente y con mi propia vida. No me importa el futuro. Yo no creo que haya nadie. Habrá excepciones, pero no creo que haya nadie. Lo que sí creo y lo que sí he visto en mi experiencia es personas que tienen un gran compromiso y una gran convicción y se presentan con situaciones en la vida en donde actúan en contra de de sus convicciones actúan en contra de lo que se han comprometido o como se han comprometido a actuar o sea en otras palabras saben qué sucede se comportan mal antes de dejar de creer te suena te ha pasado alguna vez nos comportamos mal antes de dejar de creer no tienes que dejar de creer para equivocarte, no tienes que dejar de creer o, o perder un compromiso o tirar por la borda un compromiso para actuar en contra de tus convicciones, ¿saben por qué? porque el compromiso y las convicciones no alcanzan, falta un tercer ingrediente, ¿quieren saber cuál es el tercer ingrediente? ¿les parece que leemos? es una carta que se escribió a los hebreos judíos de Israel y quiero que leamos en el capítulo 3 dos versos que hablan específicamente de ese tercer elemento y que es súper importante para lo que queremos hacer. Yo les digo una cosa, de hecho esto es tan importante y tan clave que sin eso sería difícil llevar a cabo y hacer realidad nuestra misión como una comunidad de fe, como iglesia de inspirar a otros a seguir a Jesús y llevar eso a la acción. Sería imposible sin este ingrediente que falta. Fíjense lo que dice por ahí. El verso 12 del capítulo 3. Dice, cuídense hermanos de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Hay muchísimo en este verso y quiero que lo, 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 lo veamos juntos. Lo primero es, dice, cuídense. Estén atentos perdón, estén atentos, pónganse pilas, ausaos diríamos en el norte, cuídense y fíjense lo que dice, dice cuídense en plural, no dice cada uno cuide, no dice cuídense, hay una implicación que no es individual, es grupal y después dice que ninguno tenga un corazón pecaminoso. Yair, ¿qué es eso de corazón pecaminoso? Suena un poco raro. Cualquier cosa que tú hagas, escucha, que te dañe a ti o que daña a alguien más es pecaminoso. Cualquier cosa que te dañe o dañe a alguien más es algo pecaminoso. Y un corazón pecaminoso es simplemente pues comportarse mal ni siquiera cosas raras, lo que tú ya sabes, tus propios estándares no los cumple, está diciendo cuidado que ni siquiera empiecen, que empiecen a comportarse de tal manera, que empiecen a ser incrédulos dice después, o sea cuidado con dejar de creer, cuidado porque si empiezan a comportarse como personas que tienen un corazón pecaminoso, que no les importa lo que va a suceder es que van a empezar a dejar de creer, o sea eso los puede llevar termina diciendo a apartarse del dios vivo y amigos aquí hay algo importante que reconocer apartarse saben que no es un switch que uno prende y uno paga apartarse es un proceso alguna vez les ha pasado el otro día estuve en me, me ha pasado seguramente ha pasado a ti que estaba en, en, en la playa y estás viendo el hotel y estás ahí te metes un poquito más hondo y estás así y de repente dices ¡Eh! se desapareció el hotel ¿dónde está el hotel? y no lo encuentras por ninguna parte porque poco a poco te fuiste deslizando, moviendo, moviendo y para cuando acordaste del hotel ya está allá en otro lado, Pues no te das cuenta, Eso es lo que está diciendo acá, apartarse es un proceso y ¿sabes cuál es la implicación más importante para ti y para mí el día de hoy? que tú y yo tenemos el potencial, tenemos la posibilidad de alejarnos de Dios, Tú y yo tenemos el potencial de alejarnos de Dios. Eso es lo que está diciendo acá. Yo no sé si lo habías pensado. Tenemos la tendencia de alejarnos de Dios. Esa es la tendencia como cuando estás en el mar y quieres estar enfrente del hotel o del barquito o de los taquitos o donde tienen los cocos y de repente dices, ¿dónde está el coquero? Desapareció. La segunda avenida, verdad. yo no me di cuenta parece. A veces nos quedamos, ¿dónde está? ¿Qué pasó? Y así tenemos la tendencia de alejarnos. Yo te digo algo, si tú vienes acá y yo empiezo a hablarte de seguir a Jesús y yo empiezo a inspirarte a que Dios sea parte de tu vida y a que des pasos y te digo, ¿sabes qué? Tú necesitas dos cosas, tú necesitas un gran compromiso y tú necesitas una gran convicción, así que a darle. Y entonces al final le decimos a Keren ¿verdad? que pase acá y a Hugo que también canta espectacular y canta una canción que te conmueve a las lágrimas y sales de aquí y dices, sí, claro que sí eso es cierto, eso es lo que yo tengo que hacer, estoy convencido, estoy comprometido con seguir a Jesús y te vas con tu compromiso y te vas con tu convicción, ¿sabes qué? las posibilidades de tener éxito son bien bajitas, son bien bajitas he conocido a mucha gente que tuvieron una gran convicción y que tuvieron un gran compromiso con seguir a Jesús y le dijeron a Dios, voy a empezar a hacer estas doce cosas y voy a dejar de hacer esas ocho otras cosas. Y no lo lograron. Y sabes qué me dicen, me dicen, Yair, es que eso de seguir a Jesús no sirve, eso no funciona. Pero ¿sabes por qué piensan que no funciona? Porque piensan que su compromiso y su convicción son suficientes y si no lo son. Falta un tercer ingrediente. Ya quieren saber cuál es, ¿Verdad? Vamos a ver lo que dice el autor a los hebreos aquí y vamos a encontrarlo. Falta un ingrediente. Dice en el verso 13, más bien, mientras dure ese hoy, o sea, urge, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Y ahí está la clave. Te fijas que no dice, tengan un fuerte compromiso, Tengan una gran convicción. Recuerden diariamente sus convicciones. ¿No dice eso? ¿Qué dice? Anímense unos a otros cada día. ¿Y ahí eso es todo? ¿En serio? Eso ni siquiera suena tan espiritual. Suena muy relacional. Y sí. Es muy relacional. La palabra anímense... En griego no significa, no significa échense porras o échenle muchas ganas. La palabra anímense griego, fíjate, significa úrjanse, empújense, exhórtense, confrontense, estén juntos, muévanse a la acción. Eso es lo que significa cuando dice anímense unos a otros. En otras palabras, eso asume una relación. Y eso nos lleva a que les pueda presentar el tercer ingrediente. El tercer ingrediente que viene a complementar el compromiso y la convicción, amigos, es una gran conexión. Tú y yo necesitamos estar conectados. Cuando dice anímense unos a otros, lo que está diciendo es, ustedes necesitan estar conectados. No pueden dejar de estar conectados unos a otros. Es muy relacional. Escucha, no es esto que estamos viviendo acá. Esto está padre. Pero dime qué tanta conexión hay ahí ahorita. Nada más conmigo. Estamos así, y si no están con mucho sueño. Porque aquí el cine de repente está muy comodito, ¿verdad? Pero ahorita no hay conexión. De lo que está hablando es de una conexión. Una fuerte conexión en donde hay una relación, en donde hay un permiso de tener acceso a mi vida. En donde cuando se presentan esas situaciones en tu vida hay alguien que tiene el permiso y el acceso y te dice, oye, no me habías contado que esa chica ahí en el trabajo como que era peligrosa para ti, porque qué estás viéndote a comer con ella solos? Órale. ¿cuándo fue la última vez que escuchaste algo así en tu vida? alguien que quiere lo mismo que tú que está buscando conectarse con Dios y que se atreve a decirte oye tú me dijiste que ibas, a, habías tomado la decisión que tu familia es lo más importante en tu vida y vas a tomar esa oferta de trabajo que te pide que estés cuatro días a la semana fuera de tu casa ¿cómo? oye me dijiste que estabas buscando y dando pasos hacia una mejor disciplina financiera y ahorita me estás diciendo que estás considerando comprar la camioneta o cambiarte a como que no me hace sentido, cuéntame un poco más. Amigos, la conexión, y pocas veces hablamos así, pero esas conexiones fuertes son igual de espirituales y necesarias que tu compromiso y que tu convicción. La conexión es igual de espiritual que el compromiso y la convicción. Y tal vez nunca lo habéis escuchado porque normalmente lo que escuchamos en estos ambientes de iglesia es tú tienes que leer la Biblia y eso está súper bien, tú tienes que comprometerte disciplinarte, y disciplinarte eso está súper bien, lo tienes que hacer y es que tú tienes que orar o tienes que rezar o te tienes que ir a confesar o tienes que hacer esto o tienes que hacer lo otro pero nunca nos dicen hey tienes que estar conectado, tiene que haber una gran conexión porque de otra manera tu compromiso y tu convicción no serán suficientes, pocas veces lo escuchamos pero el autor de los hebreos nos lo dice muy claro. Y eso lo podemos ver a través del Nuevo Testamento. Agarré ese versículo, pero te digo una cosa. Hay tantos donde constantemente se nos urge a conectarnos, a animarnos unos a otros, a procurarnos unos a otros. Y no es nada más procurarnos aquí, que está buenísimo. Pero muchos de ustedes salen aquí como si fueran al cine y se van. ¿Verdad? Algunos otros sí nos quedamos y digo, ¿qué pasó? ¿Ya? No... Pero qué importante esa conexión, qué importante esa conexión. ¿Saben para qué es importante la conexión? Dice ahí, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. Si no estás conectado, estás siendo vulnerable al engaño del pecado. Híjole, esto es tan importante para lo que queremos hacer juntos amigos, es tan importante para mí, para ti, individualmente, pero esto de animarse unos a otros, esto de conectarse, esto de sumarle un tercer ingrediente a tu compromiso y tu convicción es determinante para tu futuro. No solamente espiritual o tu experiencia de fe, sino para tu vida entera, cualquier área de tu vida, esto es tan importante. En cualquier área de tu vida necesitas gente a tu alrededor. Es por eso, a mí eso me, 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 me resulta una explicación al por qué, tal vez tú y yo hemos visto a tanta gente que es súper inteligente haciendo tonterías. ¿Te ha tocado? Ver gente pero inteligente, intel brillante. Y hacen cada soncera. Dice, ¿cómo pudo aventar, cómo pudo arruinar su familia de esa manera? ¿Cómo pudo arruinar sus finanzas de esa manera? ¿Cómo es posible que no se dio cuenta que estaba yendo hacia Y Es súper inteligente. Está comprometido, está convencido. Tontería tras tontería. ¿Saben que yo, una de las personas que más admiré de, de pequeño, de adolescente... Yo crecí en un contexto de fe, y íbamos a la iglesia y todo esto, era una iglesia completamente diferente a la que hacemos el día de hoy, pero recuerdo muy bien a un maestro de Biblia que tuve cuando yo tenía como 14, 15 años, que era, era sumamente inteligente, era una biblioteca con patas de ese tipo, yo me acuerdo. Pero un hombre reservado, introvertido, muy callado, canoso, blanco su cabello con una no se me olvida, una, una barba blanca y era un maestro de Biblia que mira le podías preguntar lo que tú querías y él te contestaba, sabía todo, era una biblioteca, si no lo sabía se lo inventaba por lo menos porque yo todo, todo sabía, era bueno el tipo y tenía su familia, sus hijos eran de mi edad este y recuerdo que después de... Pues qué será, fue hace poco, bueno, no unos, unos 6, 7 años, hace poco. Se me hace poco porque ya estamos grandes, ¿verdad? 5, 6, 7 años no es, no es tanto. Para los jovencitos dicen, ¡uh! Pero hace como unos 7 años que yo ya estaba viviendo acá en Ciudad de México, ellos son de Monterrey, me acuerdo que me enteré que después de 40 años se estaba divorciando de su esposa. Y sentí tan feo. Porque yo conozco a su familia, conocí a su esposa, a sus hijos. Y se estaba, 40 años después, se estaba divorciando de su esposa. Maestro de Biblia, todo el tiempo en la iglesia, metido, metidísimo. ¿Saben por qué? Porque no había nadie en su vida a quien él le rindiera cuentas. No había nadie en su vida con quien él había conectado y que podía animarse unos a otros para que no sean engañados por el pecado como dice el autor de los hebreos eso fue lo que pasó y lo vemos con pastores amigos amigos pastores un amigo pastor también de Monterrey hablé con él porque terminó en una crisis matrimonial porque empezó a dar este ay cómo se dice no consultorías eh, consejería y empezó a dar consejería y entonces, pues, ahí las hermanitas tenían problemas con sus esposos y entonces él las aconsejaba a ellas. Y se mete una crisis tremenda. Digo, ¿cómo no tuvo a nadie cerca que le dijera, Eva, tu cuidado? ¿Qué onda? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde está esa conexión? Un pastor. No estoy hablando de un maestro nada más de Biblia, un pastor. Nadie está exento. Nadie. Dice, yo estoy convencido. Nadie puede decir, yo estoy convencido y mi compromiso es más grande y más fuerte que nada. Si no estás conectado, tienes dos de tres. Te falta un ingrediente. Ese ingrediente faltar, faltante puede hacer toda la diferencia en tu vida. Para bien y para mal, cuando no lo tienes. Eso es tan importante. Algunos de ustedes me han escuchado que les comparto que yo y mi esposa tenemos una cita semanal lo hacemos todos los miércoles en la noche a veces vamos por un café, a veces vamos a un restaurante este, a veces algo sencillo no tiene que ser una cosa así muy pero todos los miércoles en la noche a menos de que yo esté viajando que a veces sucede pero no es así muy común eh, tenemos una cita en donde no están los muchachos en donde hablamos de lo que tengamos que hablar o no hablamos y no necesitamos hablar pero es algo que me ha mantenido y que para mí es una gasolina en nuestro matrimonio ¿saben por qué hago eso? es que eres muy espiritual Yair, y muy comprometido, no, alguien en mi vida me dijo Yair, estás teniendo una cita semanal con tu esposa, es importante, oye no, yo nunca había hecho eso, ¿por qué es importante? es importante que tengas una cita semanal, yo sé lo que te digo, porque hay alguien en mi vida que tiene acceso a mi vida, y yo le permití que me hable y que me diga, y que, y que, y que haya esa conexión, donde hay ese permiso, por eso lo hago, no, porque es muy inteligente, está muy comprometido, está muy convencido, ¿no? Todos necesitamos estar conectados, amigos. Y si yo veo mi vida, yo les puedo decir mi vida espiritual, mi familia, absolutamente todas las áreas. Sí, claro que tengo un gran compromiso. Claro que estoy convencido al 100% de las cosas que tengo que hacer, de cómo tengo que llevar a cabo mi vida, mi matrimonio, mi relación con mis hijos, claro que sí, pero lo que ha he hecho la diferencia, no ha sido ni mi compromiso, ni mis convicciones, lo que ha he hecho la, la, la diferencia es ese tercer ingrediente, que es estar conectado con personas que tienen acceso a mi vida. Esto es algo que creemos acá, amigos. Si nosotros queremos convertirnos en una comunidad de fe que tenga un impacto, que sea relevante, que pueda realmente ser transformador, la experiencia de ser parte de esta comunidad, necesitamos estar conectados. Necesitamos estar conectados. Y puede ser de forma orgánica, puede ser de forma formal, válgame la redundancia, puede ser de diferentes maneras. Pero yo te quiero preguntar, ¿quién tiene acceso a ti? ¿A quién le estás dando acceso de tu vida de tu, en tus relaciones, de tus pensamientos, de tus decisiones, ¿con quién estás conectado? ¿Quién tiene acceso a ti? Y no me digas, Dios y yo somos suficientes, lo he escuchado tantas veces. Y pasan las historias como las que les acabo de contar, Dios y yo tenemos una relación, nosotros nos entendemos, tú sabes. Dios y yo no, Dios es la onda, Dios y yo sí. Y, 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 y dicen... Dios conoce el corazón, esa frase la escucho tanto. Dios conoce mi corazón, sí claro que lo conoce, claro que lo conoce. Y fíjate lo que escribe acerca de tu corazón a través de uno de sus profetas en Jeremías 17.9. Dice, el corazón humano es lo más engañoso que hay, es extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Sí, lo conoce tu corazón. Ahí está tu corazón. Amigo, no puedes hacer tu vida solo. No pretendas depender de tu compromiso y de tu convicción sin estar conectado. Para nosotros esto es determinante para el futuro de nuestra comunidad. Y queremos dar pasos hacia abrir espacios y oportunidades donde más personas puedan experimentar lo que es estar conectados. Conectados a un grupo de personas. No simplemente conectados los domingos aquí en un auditorio, sino a un grupo de personas que tengan acceso a ti. Y yo te digo algo, esto no es sencillo. Uno no puede uno puede fabricar relaciones. Pero los pasos los vamos a dar. Y tal vez las relaciones se van a dar, a veces no se van a dar, pero como comunidad, como visión, como esa fotografía del futuro que queremos para vida en Ciudad de México, hay grupos de personas conectados. No un montón de gente viniendo los domingos a un lugar donde tocan súper chida música y hay un pelado que agarra un micrófono y parece que habla más o menos bien sino grupos conectados, personas conectadas en grupos, compartiendo sus vidas y teniendo la oportunidad de rendirse cuentas, teniendo la experiencia de pertenecer, formal e informalmente. Entonces yo les quiero decir algo, hoy queremos dar un paso, hoy vamos a, a estamos anunciando oficialmente grupos cortos donde ustedes van a poder unirse, conectarte en diferentes zonas del Poniente de la ciudad, poniente, sí, ¿estamos en el poniente o en el oriente? Poniente de la ciudad, en el poniente de la ciudad principalmente, eh, y lo que vamos a hacer es, vamos a poner por ahí un, ya lo pusimos, un código QR, le pueden tomar una fotografía y lo que pueden hacer es básicamente ahí vamos a, ponen sus datos, es todo lo que hay que hacer. Ponen sus datos y lo que va a suceder es que entre semana alguien les va a llamar y les va a, a, a platicar cuáles son las opciones que hay para ustedes, si hay una opción, si, si les acomoda, fechas, horarios, etcétera, etcétera. ¿Qué significa esto? ¿Significa que para siempre voy a tener que estar metido ahí? No, significa que vamos a hacer un compromiso. La idea es tener un compromiso de seis semanas en donde tú le des una oportunidad a, este, a, esta, a esta experiencia a estar conectado, a sumarle ese tercer ingrediente a tu compromiso y a tu convicción. En donde hay un grupo de personas que muy probablemente, y esta es nuestra intención, estén viviendo tu misma etapa de vida y estén experimentando las mismas cosas que tú. Eso es tan poderoso, ¿sabes? Cuando llegas con alguien y te empieza a contar que es su esposa y que no sé qué, que sus hijos, y dices, ¡ay, jole, yo pensé que nada más era yo! No, no eres el único. ¡Uy, es tan poderoso! Entonces queremos dar ese paso y lo que va a suceder es Van a llenar su información. Cualquiera que quiera dar este paso y que tenga la oportunidad de hacerlo, lo puede hacer. Al final de nuestra reunión va a haber un, un pequeño modelo de información. Hay una pantallita. Lo vieron tal vez al entrar. Y hay un globito azul. Y va a haber personas. ahí voy a estar yo. Y va a estar Ulisa. Y va a estar Aldo Chio, que son parte de nuestro equipo de grupos. Y lo que queremos simplemente es, a partir del 20 de la semana del 20 de febrero, vamos a decir seis semanas en donde vamos a estar juntos. Y vamos a, a pasar una hora, una hora y media por semana y vamos a, a compartir la vida. Y si de ahí salen buenas relaciones, buenas amistades, amistades hasta la muerte, extraordinario. Si no, estamos dando pasos. Pero amigos, esto es tan importante para el futuro de nuestra comunidad. Y creemos y estamos convencidos y comprometidos, pero sabemos que la conexión es importante y vamos a hacerlo. Por eso te propongo lo siguiente, amigos. Lo que cada uno de nosotros es, necesita no es ser conocido por algo. Lo que cada uno de nosotros necesitamos es ser conocidos por alguien. Eso es lo que necesitamos. Porque tu compromiso y tu convicción no son suficientes. Necesitas un tercer ingrediente. Y la conexión es determinante. El autor de los hebreos lo ponía de esa manera. ese anímense unos a otros, urjanse, conéctense, denle acceso a otra, a otra gente. Si no se van a alejar. Si no, no van a poder. Si no, no van a lograr. Si no, van a seguir con sus excusas de las que hablábamos todo el mes pasado. La única manera en la que podemos ir hacia adelante, estamos convencidos, es estando conectados. Y eso va más allá de los juevesitos y la cosita. Es, 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 es relaciones. O sea, esto, en esto, ¿qué pueden esperar? Pueden esperar un espacio donde va a haber personas que están viviendo lo mismo que ustedes y que vamos a tener la oportunidad de, de, de conversar. Es como doble A, al okay, Alcónicos Anónimos, no, pero ay, algo así, algo así, no le digan a nadie, no, en serio, ¿saben, ¿saben por qué funciona eso?, funciona, es la conexión, ¿saben cuánta gente ha terminado enamorada en una cosa de esas?, por eso, y no significa que todos queremos aquí terminar aquí y hacer pareja, ni mucho menos, de hecho son de matrimonios la gran mayoría de los grupos que vamos a abrir, pero también va a haber grupos de chavos, de 18 a 25 años. Y, y, y si tú estás en ese grupo, ojalá puedas conectarte. En esa, en esa etapa de vida, ojalá puedas conectarte. Amigos, esto es súper poderoso. Yo estoy emocionado por esto. Hemos tenido en el pasado, en, en, en pandemia, tuvimos este, una serie de grupos. Eh, y ahora estamos realmente, lo que estamos haciendo es dar un paso, eh, digamos, paralelo a lo que estábamos haciendo. Queremos que todos los grupos que ya existían, ponen pausa y lo que vamos a hacer es estos grupos cortos en donde vamos a buscar que más personas puedan conectarse y hacer vida juntos, donde puedan experimentar sentido de pertenencia, rendición de cuentas y esa conexión que es tan importante para ir hacia adelante en nuestra vida y en nuestra experiencia de fe. ¿Les parece? ¿Les hace sentido? Está bueno, no lo dejen de hacer. Déjenme hacer una oración y nos vamos a leer. Dios, gracias por la oportunidad de estar juntos hoy. Gracias porque... Eres, eres tan bueno Dios con nosotros y nos pones y atraviesas en nuestra vida personas. Gracias por lo que podemos hacer juntos como comunidad en este lugar cada domingo, pero queremos orar el día de hoy, especialmente por lo que va a suceder en esas salas de las casas y de los departamentos de los grupos cortos que van a arrancar el 20 de febrero. Queremos poner en tus manos las conversaciones los corazones, las mentes, los miedos, las inseguridades de cada uno de nosotros y que tú las tomes y que puedas hacer solo lo que tú puedes hacer a través de la conexión con las personas, con tu iglesia, con tu cuerpo, Dios. Queremos ser dignos representantes de tus manos y tus pies en este lugar. Y entendemos, Dios, que hacer iglesia tiene que ir más allá de simplemente música bonita y charlas lindas los domingos. Queremos conectarnos, Dios. Queremos agregar ese tercer ingrediente a nuestro compromiso y nuestra convicción, la que tenemos contigo, el que tenemos con nuestras familias. Pero sí, sobre todo el que tenemos contigo de seguir a Jesús. Tú sabes, Dios, que nuestra razón de existir es inspirar a las personas a seguir a tu Hijo Jesucristo. Y queremos y creemos que lo que se escribió en el primer siglo no es en vano, es relevante el día de hoy. Y queremos simplemente dar ese paso. Haz lo que solo tú puedes hacer, Dios. Y ayúdanos a ser esas personas que necesitamos ser para otros. Y que podamos también encontrar esas personas que necesitan ser para nosotros, Señor. Gracias, Padre. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sigue conectado a los contenidos de Vida en Ciudad de México a través de nuestro sitio web y de las redes sociales. Muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio.